0: le Larzac. Le nom résonne encore pour certains comme un exemple d'une lutte sociale réussie et qui plus est contre l'armée. Des paysans contre des soldats, des canons contre des moutons. Les symboles d'une opposition de plus de 10 ans sur ces quelques kilomètres carrés du sud de la France avec au bout la victoire de David contre Goliath. La lutte a continué et en 1985, les 6300 hectares de terres que l'armée avait achetées pour s'agrandir ont finalement été transférés de l'état par bail amphithéotique à la Société Civile des Terres du Larzac, SCTL. Depuis, des femmes et des hommes vivent sur ces terres, ils ont appris à les gérer, les développer et les cultiver ensemble. Mais le contexte évolue, les problématiques changent, une nouvelle population s'installe, tour d'horizon non exhaustif et totalement subjectif de ceux qui sont et font le Larzac aujourd'hui. Épisode 3, Séverine et Élise, artistes vivant à fond vive sur la commune de la Couvertoirade.
1: Je m'appelle Séverine, je suis arrivée sur le plateau du Larzac euh, en 2008, je crois. Euh, oui, 2008, au Vial du Pas-de-Jo, euh, par le biais de la musique, en fait. Euh, bah, du coup, il euh, y a Elise qui est là et on est arrivé ensemble,
2: Oui, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt 2006 ou 2007, mais bon. Ah, oui. Et euh, donc, euh, franchement, par hasard
1: non, pas par hasard parce que le hasard n'existe pas. Mais en fait, on devait installer des yurts dans le dans le lot. Et avant d'installer les yurts dans le lot, on est parti faire un voyage en Serbie. Quand on est revenu, le, le, le monsieur qui nous accueillait euh, sous yourte euh, avait changé d'avis. Du coup, on s'est trouvé au mois d'octobre euh, sans logement. Et on a rencontré euh, une gentille dame dans le, dans le festival. Un festival euh, Jazz Zèbre à Perpignan d'ailleurs, euh, qui nous a proposé euh, une, une maison euh, en location au Via du pas -de Donc on peut dire que c'est par le biais de la musique
2: finalement. Moi j'avoue que même le mot Larzac, ça faisait pas plus de résonance que ça. Je suis parisienne, mais j'ai beaucoup voyagé. Hein. Je suis allée en Bretagne et tout ça. Larzac, oui, j'avais des amis parisiens qui ont leur mètre carré sur le Larzac. Et puis après d'arriver sur l'Arzac côté viale du Padjo, on se rend vite compte que ça n'a rien à voir avec euh, de ce qui se passe de l'autre côté de l'autoroute. Et donc après, pour enchaîner sur ce que dit Sève, le projet de on l'avait toujours, et toujours avec la musique. Donc là, c'était avec euh, la fanfare L'écho des Avennes. Il euh, y, y avait quelqu'un à L'écho des Avennes qui habitait euh, sous Yurt, chez quelqu'un qui habitait euh, sur un terrain S.T.L. en fait. Voilà, qui nous a dit « Je pars euh, ». Si vous voulez, vous pouvez euh, venir tenter l'expérience, et c'est ce qu'on a fait. Du coup, je crois que c'était en 2008 qu'on est arrivé côté, euh, côté nord-est du plateau.
1: Voilà. Ben moi, j'étais en 2000 euh, au rassemblement euh, à Millau. <coughs> euh, je vendais des melons euh, avec un copain qui faisait la production de melons bio. Enfin, peu importe. Et euh, après, on est
2: venus ensemble, Elise, en 2003 aussi. On a passé euh, une semaine. Mais c'est hein, ce que tu je disais, Sèvres, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hasard. En fait, comme on est quand même euh, <rire> euh, très, poli très politisé, en fait, on est vraiment rentré en résonance euh, avec, euh, avec ce qui se passe sur le Larzac. Et, et euh, de découvrir là, finalement, là où le hasard nous a amenés, en fait, ça faisait bien les choses. On est comme des poissons dans l'eau. Oui, c'est ça, ouais. on peut le dire. Oui, parce que parallèlement à ça, avant, on a
1: monté un café euh, qui s'appelait le Crapaud qui pète et qui a remplacé le bar des sports dans un, dans un, un village euh, dans le Cantal où j'ai grandi. Et du coup, on était déjà, euh, déjà en lien, puisqu'on enfin, en puisqu vendait que des produits euh, locaux dans le, dans le café. On organisait des, des concerts, euh, etc. Donc en fait, il y avait, on était en lien aussi avec euh, les clients du café. C'était des clients... Euh, pour la majorité confédération paysanne euh,
2: du Cantal, en fait, euh, oui, donc tout ça, ça se recoupe, quoi, évidemment. Et euh, le crapaud qui pète, c'était aussi une expérience euh, ben, militante sur euh, comment développer euh, des activités artistiques euh, en milieu rural, en fait. Donc il y avait ce côté la recherche de lieux, la yourte, c'était, ben, c'est d'ailleurs, c'est parce que dans le Cantal, il y avait des gens qui fabriquaient des yourtes qu'on avait rencontré, qui nous a parlé des projets, que voilà, c'était aussi tenter l'expérience, et qu'est-ce que c'est que ce mode d'habitat. Et à partir du moment donné, de s'intéresser à la yourte, euh, soit l'acheter, soit à la construire, comment l'installer, euh, les histoires d'urbanisme, etc., et qu'on s'est bien rendu compte que ce pas si évident que ça de pouvoir s'installer. Euh, bah Sèvres elle avait même fait une démarche, hein, d'acheter un terrain, de, f de demander auprès de la DDE si elle pouvait avoir le permis de construire etc, c'était refusé, donc après, après c'est un peu les opportunités et puis surtout les rencontres avec les gens, voilà parce que je, je te dis ça va de pair habiter mais aussi euh, qu'est-ce qu'on fait nous, entre jouer, faire de la musique, faire des spectacles, organiser des choses, tout ça c'était quand, euh, quand même bien lié, et défendre l'habitat léger, déjà, avant même d'y habiter dedans. <rire>
1: Moi, ce qui m'a surpris, le fait qu'il n'y ait rien, je ne l'ai pas tout de suite vu en fait. Euh, ce qui m'a surprise, c'était plutôt le, le, le nombre de, de gens euh, qui, qui viennent aux propositions. C'est plutôt ça, parce que dans le dans le Cantal, c'est beaucoup plus compliqué de mettre euh, des choses en place. Les gens, ils font, euh, ils faisaient 100 bornes, 200 bornes pour venir euh, voir un spectacle. Et les locaux, il y en avait vraiment très très peu. Alors que ici, euh, les locaux, ils jouent le jeu à fond et, et on se rend compte que c'est un, un réel besoin, quoi. Euh, voilà. Et, et en plus, par, euh, dans, dans un milieu paysan, c'est encore plus difficile euh, ailleurs, en France, de mobiliser les gens. Et il euh, y a des, des mouvements comme ça, beaucoup en Drôme, dans la Drôme, en Bretagne, en Ariège, et du coup ici. Mais après, euh, le reste de la ruralité, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
0: Mais c'est vrai que du coup, le, la lutte qu'il y a eu euh, dans les années 70 et même après, du coup, le, le climat qui s'est instauré, il n'y a pas eu de, finalement, trop le côté culturel qui a été développé, il n'y a pas eu de, je sais pas, de euh, bâtiments qui ont été construits, de choses comme ça. Oui,
2: parce que moi, je pense que ce qui s'est passé avec la, la SCTL, en fait, c'est quand même un projet à la base euh, pour les paysans. Et que même si, euh, bah en ce moment, ça, ça revient bien à la mode, et puis c'est un des thèmes qui devient important, c'est agriculture et culture, mais ce n'est pas pour rien, ça va vraiment ensemble. Après, il y a eu des porteurs de projets, je pense quand même les, les, les histoires de monter des manifestations comme 2003, mais même 2000, parce que depuis, nous, on a rencontré les gens, et qui sont paysans, et qui se sont retrouvés à organiser des festivals, de, enfin des festivals, des événements de cette ampleur-là, c'est pas rien. Moi, je trouve que quand même, il y, avait, euh, il y a aussi des réseaux, parce que tu n'invites pas n'importe quel artiste comme ça à venir soutenir, c'est pas vrai, hein. pour la bonne cause, <rire> il faut les rencontrer... Euh... Euh, je pense qu'aussi le côté militant, qui a des gens euh, qui, euh, par leur militantisme, euh, ont rencontré aussi beaucoup de gens, sont sortis du Larzac. Et aussi, ce que, par rapport à ce qui est clairement, euh, comment dire, différent ici, moi, je pense que c'est le mélange de population, les différentes arrivées... Euh, les ruraux, les néo-ruraux, ceux qui arrivent après la lutte, il y a quand même euh, toutes ces couches et strates de gens qui arrivent et qui font qu'aussi, euh, eh ben, a... par exemple sur nous sur les propositions culturelles, ça répond pas du tout pareil que sur un, mais nous on l'a vu hein, clairement à quelques kilomètres entre le Viala du Paggio et et je sais pas, l'autre côté, le côté nord-est, Moredon par exemple, eh ben, c'est le jour et la nuit quoi, voilà. Enfin, il y a eu quand même... Nous, on n'était pas là, mais il y avait la Mostra. Je sais pas...
1: Tu vois, ce qui, enfin, je sais un peu ce qui s'y passait sans y avoir été, mais peut-être qu'il y avait ce lieu-là. Euh, je crois qu'il y a eu euh, la JAS, euh, où il s'est passé des choses aussi, des concerts. Euh, euh, voilà, après... Euh, euh, peut-être que par rapport à ce qu'on propose, nous, on est plus dans une démarche... Euh, euh, de militantisme culturel, c'est-à-dire que quand on propose des choses, elles ne sont pas underground, enfin, en tout cas pour l'instant, parce que tout ça, ça, ça bouge évidemment, mais euh, ce n'est pas forcément un ingrat. On, on, défend aussi, euh, on défend aussi les salaires des intermittents, euh, enfin, ce métier-là. Du coup, on met des choses en place euh, <coughs> qui sont euh, payantes, par exemple, euh, on, on explique aux gens pourquoi c'est payant, enfin, on fait toute cette démarche-là et peut-être que par rapport aux lieux culturels qu'il y avait avant sur le plateau même si voilà, s'ils étaient peu peut-être qu'il n'y avait pas ce truc-là non plus c'était du militantisme mais c'était des artistes qui venaient soutenir un militantisme sur l'agriculture nous on fait du militantisme mais sur la culture en fait c'est peut-être ouais. un peu le, juste l'évolution la, 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 de, après, de la les, société les, qui fait les, ça les, aussi.
2: Mais... Les projets culturels et tout ça, euh, souvent, c'est des initiatives personnelles. Quelle que soit la région, en fait, ça part souvent de gens ou passionnés ou qui décident d'agrandir un réseau ou euh, qu'importe et, qui, euh, et, qui, et qui disent c'est ça qu'on veut faire. Quoi. Donc après, SET, pourquoi STL pas plus de propositions que ça Moi, je pense que c'est le côté aussi paysan, puis de voir le côté finalement artistique entre guillemets, c'est lié à voilà du soutien ou alors de l'animation comme les euh, marchés de Morodon plutôt euh, on va dire un vrai lieu comme nous, ce qu'on a dit, une compagnie de spectacle. Voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, Voilà, bah, par exemple, puisqu'on n'en a pas parlé, mais la compagnie. Donc, on a créé en 2009, euh, une fois qu'on était installé avec les yourtes à peu près la même année côté euh, côté nord-est du plateau. Euh, la compagnie le plus petit espace possible. Donc nous, on fait des spectacles et on organise aussi des choses. Donc on a organisé le petit festival et aussi euh, des spectacles chez l'habitant à l'automne. Euh, plus, euh, voilà, quand on rencontre des gens qui viennent nous voir, euh, d'échanger, quoi de proposer sorties de résidence, des choses comme ça. Et en 2010, on a aussi créé la fanfare, le Larzac au pouet, -pouet. Franchement, on a dit, on vient avec les instruments. On, a, on connaissait une ou deux personnes qui fait le relais sur le plateau, c'est retrouvé, nous, avec 15 personnes qui ont dit euh, « Chouette, il n'y a plus de volleyball, c'est quoi la fanfare <rire> ?» et, euh, et en fait, là, depuis, il euh, y a quelques personnes qui sont parties, il y en a d'autres qui sont arrivées, mais on peut dire que le... là, c'est vrai que c'est assez incroyable. Parce que, euh, comme ça, euh, des gens qui n'ont jamais fait de musique, d'ailleurs, qui disent euh, « Moi, si vous voulez, on va bien essayer.
1: » Ouais, fonctionne. du coup, pour répondre à ta question, Manu, en effet, c'est plus un travail, je ne sais pas si c'est à long terme, mais un travail de fond, en tout ouais. cas tu vois c'est pas euh, c'est pas de la forme c'est pas de l'animation euh, ponctuelle en effet c'est c'est ouais du long terme je sais pas parce que c'est compliqué de parler de,
2: ouais, si, de mais long
1: terme on est plus dans le présent enfin, moi bah... je suis plus dans le présent mais en tout cas sur le fond ça c'est sûr
2: fois qu'on était euh, donc hébergé chez quelqu'un, la SCTL, etc., à un moment donné, on, ah, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc Il euh, y avait aussi pas mal de questions en 2009 déjà sur l'habitat léger, mais je, de toute façon, c'était national, toutes ces questions-là, et que euh, nous, on avait fait donc la démarche d'avoir un terrain, demander la DDE, etc., puis après, on s'est dit bon, bah la SETL, on euh, bah, on a compris ce que c'était en y habitant. Voilà, c'est quand même formidable, en fait. un bien commun. Il y a une lutte actuelle qui est sur l'habitat, je veux dire, droit au logement, etc. Il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'habiter. Et donc, nous, on a interrogé directement la CTL. On dit, on a un projet. Euh, on a une compagnie, il nous faut un lieu en dur, euh, même une, une bergerie à retaper, qu'importe. Euh, voilà, pour euh, question locale, un petit lieu indépendant. Et aussi, nous, on... il y a deux yourtes à installer. Euh, est-ce que la, est qu'à la CTL c'est possible, sachant que c'est euh, les lois de l'urbanisme c'est pas autorisé, mais les choses bougent, c'est un mouvement qu'il y a. Euh, après tout, à la CTL euh, et les luttes du Larzac, vous, les lutteurs, est-ce que, euh, ben, est-ce es que lui... ça vous intéresse et nous porte... votre point de vue là-dessus. Voilà. Et mais... nous on est porteur de ce projet-là, on expérimente. Et ben euh, c'est vrai que c'est assez bizarre, la, la réponse n'était pas aussi celle qu'on pouvait penser c'est-à-dire que les problématiques que ça soulève et qu'on rencontre encore maintenant c'est euh, qui habite sous yurt il y a de la stigmatisation là-dessus c'est pas légal c'est pas beau dans le paysage euh, euh, il y a le problème de la terre agricole le mitage etc et en fait ces problématiques là étonnamment entre guillemets de la part de peut-être cette population de se dire tiens c'est bizarre c'est exactement le même genre de réflexion qu'on qu rencontre ailleurs. Oui, c'est on... vrai, nous on ne s'attendait pas à ça. Enfin, on pensait que, que ça oui, allait être plus facile que voilà. ça. Entre bon. tu vois. Et, le, et, du, et nous, c'est aussi lié à l'installation de la compagnie, de dire une, un, par rapport à la CTL, de dire. C'est quand même des projets qui étaient assez euh, distincts, mais l'habitat léger et aussi faire une installation non paysanne. Euh, professionnelle, mais non paysanne et dans le milieu euh, voilà, artistique. quoi c'est l'inconnu total, mais déjà sur les métiers qu'on fait, tu vois.
1: Euh, tu expliques que tu es, euh, es musicien, euh, normalement tu fais ça pour ton loisir, alors comment tu fais pour gagner de l'argent Alors en fait, tu dois être au RSA, euh, donc si tu es au RSA, tu profites. Enfin, j'extrapole, je, je, hein, tout le monde ne pense pas ça, évidemment, mais on sent quand même, enfin, moi je sens quand même des choses qui vont dans ce sens-là, tu vois. C'est plus. Oui, c'est la, la, la. En fait, tout ça, c'est parce qu'on ne se rencontre pas finalement. Ou pas assez. Ou pas assez. Euh, après, ce n'est pas la majorité des gens, mais cette, je pense que cette pensée-là, c'est avec les gens avec, avec qui on ne
2: discute pas, en fait, qu'on ne, euh, qu ne se voit jamais même sur le plateau. Euh, je crois que le, la CTS, c'est un outil qui n'est qui est pas facile, qui a une histoire aussi. Et je pense que là, 30 ans, 40 ans après, en fait, on a un moment aussi charnière et qu'il y a aussi des choses à réinventer et que les problèmes finalement auxquels ils ont répondu il y a, il y a 30 ans, c'est pas les mêmes, ou alors ils se posent de façon différente. Et des fois, nous nous oppose en disant « bon, on a entendu ça, vous venez profiter quelque part du trésor de la lutte ». Je dis « certes, peut-être ». Bon, enfin, c'est intéressant, ça permet, ça, en fait, il y a beaucoup de possibles. Et je dis, mais et des fois, de nous redire, mais vous savez, nous, on se bat, et on se bat vraiment beaucoup en ce moment. Euh, on a, la lutte des intermittents, ce n'était pas rien. Sur la lutte des droits sociaux, on le voit bien, là, actuellement, avec la loi El Khomri et tout ça, c'était déjà il y a un an ou deux. Et de dire, mais on est, et, et, et aussi sur Habiter, les histoires de loyers, etc., euh, enfin, c'est vraiment des problèmes de société. Et que je pense qu'il faut que, que ça rentre en résonance, et ce qui est intéressant aussi beaucoup sur le, sur le côté habité, là, la SCTL, c'est donc un bien commun hein, de la, à l'État qui est géré de façon collective. Et il y a des gens qui cherchent des solutions similaires. C'est des commodas, en fait. Il y a des terres hein, qui sont achetées sous forme de SCI. Et ils créent un commodas, c'est-à-dire des bails à usage comme la SCTL, des, de beaux. Façon, des beaux à usage, de façon à ce que ceux qui viennent avec leur projet habité ne soient pas dans une logique de propriétaire et ça c'est exactement ce qui se passe aussi sur le Larzac et il et, et y a des gens qui font ça qui connaissent pas forcément l'histoire du Larzac donc est, on, est, on est aussi je pense à une, à une intersection, une rencontre et, que, euh, et ben à nous de faire bouger, euh, de faire bouger les choses oh.
1: Reçu par le conseil de gérance. On a eu un entretien où on a expliqué notre projet et professionnel et d'habitat. Euh, après, ça a été soumis.
2: Euh... Débattu au ça sein a été
1: débattu au sein du conseil pendant euh, plusieurs mois, le consensus n'étant pas euh, évident. Euh, et, puis, et, puis, et
2: puis après. Et ben, parce que ça a débouché en fait sur euh... OK les filles. OK oui, les, les filles. filles. OK les filles, euh, je sais pas quand on va on va on va tenter on va tenter <rire> l'expérience. Mais on va tenter l'expérience, c'est-à-dire que je crois que même par rapport à ce qui s'est fait sur le Larzac, nous on a eu une convention de sous-location de 5 ans avant de de, de dire euh, on peut euh, vous signer un bail une sorte soit de mise à l'épreuve, soit le côté, nous avons ressorti le côté expérimentation, de voir, et c'est ça qui est c'est un peu bizarre aussi la position, mais sur la réflexion, sur attendre de voir comment bouge le cadre légal, légiste. Hein, la loi allure est arrivée, mais depuis, ça ne s'est pas résolu les choses, on avait dit, mais ça va bouger, et en même temps de dire, mais si on ne se bouge pas, de toute façon, les lois sont faites par les hommes pour les hommes, et que s'il n'y a pas des gens sur le terrain qui montrent et qui font bouger les choses, et c'est remonté, hein, euh, voilà, euh, la loi allure elle n'arrive pas de n'importe où. On est dans cette démarche-là, et quelque part, la c'était la plus frileuse, finalement, c'est de dire, bah, tant que ce n'est pas légal, on ne peut pas vous dire oui, mais si ça se peut, dans cinq ans, ça sera oui. Alors, euh, normalement, c'est l'année prochaine, il euh, des ça bouge hein, sur le plateau il y, y a des gens qui depuis demandent officiellement d'être in installés sous yourte et c'est pas acquis du tout donc on a donc on est en pleine euh, mutation euh, en pleine mutation ou en plein effort pour que euh, et pour que les mentalités euh, bougent aussi voire, sachant euh...
0: qu'ici à, à fond vifs quand même, vous êtes arrivés où il y avait une ruine et vous avez entièrement retapé etc okay. donc euh, l'année prochaine vous ne pas ce qui va en être de de ça des travaux que vous avez faits etc il si n'y avait pas eu un c'est ça non, non, enfin,
2: bon, c'est vrai qu'il y avait une ruine. C'était aussi une grosse maison parce que nous, entre avoir un petit local, on dur, rien de mettre les. Quand on nous a proposé Fonds Vive, euh, c'est une ancienne, euh, enfin, double habitation de, de l'ancienne voie voie ferrée. Donc c'est qui était, il n'y avait plus rien. C'était vrai que c'était gros travaux. Après, évidemment, qu'on n'a pas fait ça tout toute seule parce que effectivement ici, il y a quand même une chouette mentalité et les, les chantiers collectifs, c'est euh, énorme. Et euh, surtout sur des projets... Et puis qu'ils connaissent le travail de la compagnie, les gens. Hein. C'est-à-dire euh, ben de, de, que tout le monde y mette euh, du sien. Et du coup, en fait, la maison ici, en gros, il y a déjà des gens qui l'appellent la maison à tout le monde. Mais ce n'est pas pour rien. Alors, je ne sais pas si dans un an, on, <rire> on va vraiment nous dire... Bon, c'est gentil. Et... La <rire> je pense pas, une... nous, on a, une vraie, comment dire, on a une vraie vie sur le plateau, et sociale, et avec les gens, et que... Euh... Moi, ce qui se trouve le plus intéressant, c'est effectivement de replacer ça dans le débat politique, de relativiser et de dire, euh, comment dire, c'est politique au sens général, c'est des vraies questions qui se posent en France, en Europe, et puis on peut même voir plus loin, et qu'il faut inventer des choses, et que, et ben inventer, et ben c'est pas simplement parce que tu as une idée que tu la réalises, inventer, ça veut dire faire avec les gens, et que, euh, et ben ouais, il y en a, franchement, ben, il faut il faut qu'on arrive à qu'on arrive à s'entendre, on a ce travail là à faire et c'est pas plus évident ici qu'ailleurs.
1: Pas que ce soit fermé à la discussion je pense que ça, ça prend plus de temps que ce qu'on peut euh, espérer en fait mais c'est pas du tout fermé après moi je vais pas changer de région parce que euh, parce que non parce que mes, mes amis ici ils sont ici enfin euh, ouais, ailleurs aussi mais il a, on a un lien social très fort ici et, et de gens militants on est des militantes et je, je voilà. Donc, euh, Enfin, je parle à mon nom, mais. Bah, moi, je suis super bien, bien au, au fond de ma forêt, comme mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, et, et voilà, c'est tout. Quoi. Euh... Justifier
2: plus que ça de. Moi, je reprends mon encore l'histoire du débat. En plus, euh, c'est pas tout le monde. Donc, c'est des réflexions, c'est vachement important que les gens puissent exprimer, mais y compris euh, leurs peurs, les réticences, euh, et que du coup, non, moi, ça, c'est un chouette boulot. Non, il n'y a, a vraiment pas de découragement. En plus, moi, je franchement, je trouve ça super. <rire> et que, et que, Mais à l'époque à laquelle on vit, c'est un formidable moment pour mettre la main à la pâte. Nous, on est vraiment dedans. Et euh, bah, nous, c'est la SCTL. Alors, oui, ça pourrait se dire, mais comment ça se fait Mais en fait, non. Et si on veut aller ailleurs, ça va être pareil. Il faut construire ailleurs. Y a, on, nous, on est en, en relation avec des gens. On est dans des réseaux aussi qui ont des expériences euh, très différentes, qui peuvent arriver dans un petit bled, dans la Drôme, qui sont accueillis euh, par toute la, la population qui disent super, et qu'il y a d'autres gens qui arrivent euh, au plateau des Mille -Vaches et euh, avec les fusils. Donc, euh, aller ailleurs, ce euh, bah, sera pareil. Ouais, ben, en fait, nous on fait un métier euh, de média en fait, aussi. Ça peut être un problème, pour <rire> les gens qui n'ont pas compris. Mais on côtoie beaucoup de monde, parce qu'on bouge. Hein ça c'est super, mais du coup il y a aussi beaucoup de gens qui viennent ici, donc il y a des gens qui disent la maison à tout le monde, mais il y a aussi des gens qui habitent assez loin, à Nancy, en Belgique au Canada, qu'importe, et ici ils disent c'est un point névralgique, ils s'identifient complètement à, à cet endroit quand ils nous rencontrent pour la SCTL, donc oui ça, il y a plein de gens qui découvrent ce projet là à travers nous, qui suivent les évolutions, il y a des gens qui veulent venir et habiter ici, et nous on fait et oui, et oui il faut venir donc en plus de ça on milite Activement pour qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui viennent s'installer. Mais il faut sur venir parce que
1: c'est ce que tu disais Rémi tout à l'heure il faut qu'il qu y ait aussi plus d'actions de, de, culturelles, tu vois, quelles qu'elles soient, parce que tu peux pas vivre dans un pays, enfin je sais pas, dans le, moi je suis originaire du Cantal, j'ai déjà dit, mais c'est très fermé, euh, paysan, euh, etc. Et à un moment donné, tu t'étouffes, quoi. Mais même les gens au sein de. de, de, de même les paysans, quoi. Est, tu peux pas, comme si on vivait nous qu'avec des artistes en permanence, ça serait insupportable, enfin, il faut de la diversité, la vie c'est ça, c'est la diversité, et du coup, euh, il, ouais, sur le plateau, je pense qu'il y a encore de la place pour, euh, sans que ce soit l'invasion, euh, pour, de, pour des projets euh, euh, culturels ou, ou autres, une miellerie, euh, je sais pas, d'autres choses. Non mais y a, y a il y
2: a plein de projets là qui émergent, hein, en plus, oui. donc ça va, être, ça, ça va être du tonnerre. Hein. Dans quelques temps... Euh... C'est tout Montpellier qui va venir.
1: Non.
0: <rire> fin de ce troisième épisode. Un grand merci à Séverine et Elise pour le café et le temps qu'elles m'ont offert. Rendez-vous dans l'épisode 4 avec Noël et David, paysans aucune, ferme située sur la commune de la Couvertorade. Toutes les musiques sont de l'atelier fanfare Larzaco Poète Pouet. pouet.